0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na finančné trhy a kryptomeny. Najskôr si vypočujte výber správ z ekonomiky. Maďarská Centrálna banka šokovala finančné trhy zvýšením základnej úrokovej sadzby. Z 1,85 zvýšila sadzbu na 7,75 Maďarsko má teraz najvyššiu základnú sadzbu v Únii. Európska únia schválila ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi v Európe do roku 2035. V stredu nad ránom o tom informovalo 27 členských krajín Európskej únie. Snažia sa tak znižiť emisie oxidu uhličitého na nulu. Návrh bol predložený v Lani v júli a toto rozhodnutie fakticky znamená zastavenie predaja vozidiel na benzín a naftu a úplný prechod na vozidla s elektrickými motormi v Európskej únii od roku 2035. Opatrenie má pomôcť dosiahnuť klimatické cieľa Európy, predovšetkým uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Ceny plynu pre domácnosti od slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich 4 rokov o 76%, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci roka, to o 34%. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvoročnú zmluvu. Namiesto súčasných 43 eur za megawatt hodinu, tak v roku 2026 odberatelia zaplatia 76 eur. Na stretnutí s novinármi to v pondelok uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví na základe aktuálneho vývoja na burzách vyššie regulované ceny, no tie sa zákazníkov so zmluvami od SPP týkať nebudú. Podľa Sulíka podobné ceny ako SPP ponúkne svojim ako druhý najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, ktorým je skupina zse, VSE a Inogy. Európska komisia navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov vrátane niektorých vapingových výrobkov. Návrh je súčasťou jej plánu na boj proti rakovine a reaguje ním na náraz dobiemu takýchto produktov predávaných v Európskej únii. Zákaz by sa netýkal všetkých elektronických cigariet, keďže mnohé obsahujú len nikotín, ale len tých so zahrievaným tabakom. Návrh ešte musí preskúmať Rada Európskej Únie a Európsky parlament. Na trhu stavebného sporenia ostane od budúceho mesiaca len jeden hráč. Potom ako sa o ukončení predaja nových zmluv v Lani rozhodla Vistenrod stavebná sporiteľňa, k podobnému kroku smeruje aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Jediným aktívnym poskytovateľom tohto produktu tak bude prvá stavebná sporiteľňa, ktorá pokrýva 86% trhu. O tom, že pre skupinu ČSOB nemá stavebné sporenie, veľký ekonomický zmysel sa špekulovalo už minulý rok s trhovým podielom okolo 3% vedela dlhé roky pohnúť. Od 1. júla 2022 tak prestane ČSOB stavebná sporiteľňa uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení. Existujúcich klientov sa zmena nedotkne. Na nastavení uzatvoreného stavebného sporenia sa nič nezmení. 500 najväčších amerických firiem z akciového indexu S&P 500 minulo v lani 34 miliónov dolárov na lety privátnymi triskáčmi Ako vyrátala konzultačná spoločnosť ISS Corporate Solutions, ide o najvyššiu sumu za ostatných 10 rokov. V Takáto firma v Lani na lety svojich šéfov súkromnými lietadlami vynaložila 171 tisíc dolárov, čo predstavuje medziročný náraz do 36%. Z rastúceho záujmu sa tešili prevádzkovateľia súkromných lietadiel ako sú spoločnosti Wheels Up a jetly Tento sektor je považovaný za jedného z výťazov covidovej pandémie a ťaží z nej dodnes. Podľa údajov ISS v Lani najviac na tento účel minula spoločnosť Meta. Na lety jej šéfa Marka Zuckerberga vynaložila 1 milión 600 tisíc dolárov. Na druhom s výdavkami 1 milión 300 tisíc dolárov skončila potravinárska spoločnosť Tyson Foods. Rast sektora privátnej leteckej spoločnosti je zlou správou pre ekológiu. Emisie oxidu uhličitého z malých lietadiel len v Európe poskočili v rokoch 2005 až 2019 o tretinu a podľa bruselskej neziskovky Transport and Environment rastú oveľa vyšším tempom ako emisie z klasickej leteckej dopravy. V novom programe čerpania eurofondov by malo byť k dispozícii takmer 13 miliárd eur, Ide o obdobie do roku 2027, informovala ministerka Veronika Remišová. Premiér Heger vysvetlil, že peniaze budú smerovať najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, prístupu k pitnej vode, verejnej doprave a mobilite, ale taktiež na podporu inovácií a digitalizácie, energetickú bezpečnosť, zelené riešenia, ale aj na podporu marginalizovaných rómskych komunít a na Fond spravodlivej transformácie.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatrabanky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.
0: Dnes to bude o peniazoch, o tých, ktoré nechávame pracovať na finančných trhoch, ako aj o tých, ktoré dávame do kryptomien. Medvedia nálada, pokles akcií, kolapsy za miliardy dolárov, praskajúce bubliny a stagflácia aktuálne zinvestovania investovania veľkú radosť nerobia. Ako hovorí môj dnešný host, je to nepríjemná fáza a spamätanie sa bude trvať roky. Keď som sa naposledy v tomto podcaste dotkla kryptomien, bolo to s ľuďmi, ktorým veria a reč bola aj o tom, ako sa na nich dá zarobiť. Dnes ich cena ale klesá pri takom bitcoine rapidne. Z hodnoty oproti novembrumu úbudlo 70 a tieto dny je pod hranicou 20 000 dolárov za jednotku. Dojem, že všetko je vlastne stále v poriadku, asi nie je najsprávnejší. Minimálne to tak vidím môj dnešný host, ktorým je Vladimír Baláš z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Dobrý deň, pán Baláš, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem v tomto horúcom júnovom dni.
0: My sa vidíme vlastne po pár mesiacoch, potom ako sme sa rozprávali krátko na to, ako vypukla ďalšia fáza vojny na Ukrajine. Vtedy sme naozaj prešli viacerými takými tými znepokojivými témami, ktoré určite trápili veľa ľudí. A ono to malo aj ohlas, ten podcast bol naozaj veľmi počúvaný. Keď to tak zhodnotíme, tú situáciu aktuálnu od toho, čo sme sa naposledy rozprávali, tak čo poviete? Sme na tom horšie, lepšie, nejako sa to stabilizovalo? Samozrejme vieme, že inflácia narastá a veci sa dejú, ale akože tak globálne ten pocit asi sa trochu pokojil. Či?
2: No ak chcete počúvať nejaké dobré správy, tak by ste mali tento podkaz neď vypnúť. <laughs> <laughs> ale tak bohužiaľ, viete, ako nie je mojou povinnosťou, ako vám rozprávať nejaké optimistické veci, ktoré nedokáže splniť. To už prenechám politik Situácia, však ľudia to vidia v obchodoch, vidia to, ako klesá ich kúpna sila, a bohužiaľ, tieto procesy ešte budú pokračovať nie mesiace, ale pravdepodobne celé roky. Takže hmm. asi nepotešim našich posluchačov.
0: Jasné, akože to zdražovanie je jedna samozrejme vec, na ktorú sa treba určite pripraviť. Máte pocit, že je na Slovensku dostatočne komunikované, čo majú ľudia robiť, aby trebar ochránili svoje financie? Alebo aby naozaj, keď už vláda neurobi poriadne kroky, tak aby oni sa nejako zabezpečili?
2: No vláda ani v podstate nemôže proti tej inflácii veľa urobiť, pretože to sú veci, ktoré k nám zvonku, však vlastne tie hlavné príčiny jednak je to vojna na Ukrajine, s tým naozaj žiadna vláda nič neurobí. Takisto sú to tie poruchy v tým, Ruska. Áno, áno Ruska by ja mohla asi niečo urobiť. Sú to poruchy tých reťazcov, viete vy nič nerobíte s tým, keď Čína zavrie prístav v Šanghaji a teraz nechodia dodávky do našich automobiliek a tie potom stoja. Čiže tá vláda si tým nemá až tak veľa, čo robiť. Čo môže robiť? Že pridá nejaké peniaze tým najslabším. A tam už áno, môžeme diskutovať o tom, že či tá miliarda v tom balíčku, či všetky tie peniaze išlo tým ktorí si to najviac, mm. ako by som najviac zaslúžili, potrebovali, ale to už je politické rozhodnutie. Hej.
0: Rozumiem, ale podľa vás ako ekonóma je toto dobrá politika, ako celkovo vo všeobecnosti vlastne kompenzovať financie vlastne nejakých skupín obyvateľstva?
2: No to je nevyhnutná politika. Viete, nie, že dobrá, to proste musíte robiť a to robia všetky krajiny sveta, ale ide o to, akým spôsobom to robíte a či naozaj podporíte tých, ktorí to najviac potrebujú. Pretože sú ľudia, ktorí majú minimálne príjmy, zoberte si, že existuje niečo ako hmotná rúza, Čiže tuším 68, no, ako vy môžete prežiť hmm. na mesiac o 69 eur. Takisto aj životné minimum teraz je nejaké 212 alebo 213 eur. Ako z toho naozaj vyžiť nemôžete. Takže týmto ľuďom, či sa vám to páči alebo nemusíte pridať, lebo buď by zomreli hladom, alebo potom samozrejme, keď nemáte peniaze, začnete kradnúť, že vám iné zostane. Hej, a to zase je nepríjemné aj pre tých druhých. Jasne. No a potom sú také špecifické skupiny, ja neviem ako slobodné matky s deťmi, že keď ste matka sama, tak musíte sa tomu dieťaťu venovať, nemáte čas chodiť do práce a z čoho potom budete žiť. Tak áno, sú tieto skupiny, ktoré podporiť nejakým spôsobom musíte a či sú to nejaké jednorazové dávky alebo nejaká valorizácia toho minima alebo nejakým iným spôsobom, ale robiť to musíte.
0: Jasné. Dobre, a keď sa pozrieme na finančné trhy, hovorí sa o medvedej nálade. Čo sa aktuálne deje?
2: No, Finančné trhy, ale nielen finančné trhy, ale vlastne tá celá reálna globálna ekonomika, keď sa bavíme o nejakom ekonomickom cykle, tak sa dostala do veľmi zlej fázy, ktorú sme tu naposledy videli niekedy v rokoch 72 až 82. To bola tá známa stagflácia, čo je kombinácia dvoch pre ekonomok takmer neuveriteľných zložiek, že inflácia a stagnácia ekonomiky. Lebo obyčajne, keď inflácia, a ekonomika rastie, lebo má také tie rozvojové impulzy, ale sú chvíle, ako napríklad teraz, keď sa tá vysoká inflácia spája s pribrzdením a dokonca až poklesom ekonomického rastu. Pravdepodobne už v druhom pol roku slovenská ekonomika, ale aj ekonomika Európskej únie sa dostane do červených čísel. Čiže to je veľmi nepríjemné. A finančné trhy na to reagujú tak, ako, ako musia. To znamená, že klesajú aj výnosy z akcií, pretože keď sa nedarí podnikom, tak samozrejme ich akcie potom klesajú. A takisto inflácia požiera výnosy z dlhopisov. Čiže máte tu najhoršiu možnú kombináciu, čo existuje. No a tu sme si naposledy teda vyskúšali v tých 70. a 80. rokoch a teraz sa nám to bohužiaľ vrátilo.
0: Ešte sa pristavím pri tej samotnej stagflácii. Ona teda, hovoríte, že trvala približne 10 rokov. Vtedy... Áno, 10 až
2: 12 rokov. Ako nebolo to také, že súvislé obdobie, viete, boli tam také niektoré roky, že inflácia klesla, ten rast hospodársky sa naštartoval, ale potom zase prišla ďalšia vlna. Hej. A vždycky také tie tej stagflácie prišli vonku. Ono to vlastne odštartovala Arabsko-Izraelská vojna v roky 73-74. Viete, tam bol ropný šok, čo je veľmi podobné tomuto ropnému šoku. No a potom rok 79-80 to vlastne bola vojna medzi Irakom a Iránom, čo tiež boli teda takí významní dodávatelia ropy a plynu pre tie vyspele krajiny. Čiže tá situácia, ktorú máme dnes, sa veľmi tomu podobá. Tie impulzy sú zvonku, nevieme s nimi nejak to veľa urobiť. A sú to pre tú ekonomiku obrovské údery, ktoré, ktorých následky potom naozaj trvali celé roky.
0: To sa už vlastne začalo v čase, keď sa rozputala pandémia a Áno. druhý úder bola vlastne vojna Áno. na Ukrajine.
2: Pričom tá vojna bude mať ďaleko silnejší vplyv, negatívny vplyv na svetovú ekonomiku ako tá pandémia, ktorá, poďme si to otvorene, bola takou jednorazovou, aj keď veľmi takou strašnou záležitosťou. Zomreli na to milióny ľudí po celom svete, asi viac ako zomre po tej mm. vojne. Ale je to proste nejaký jednorazový výkyv, kdežto táto vojna bude mať veľmi, veľmi dlhé dôsledky.
0: Čiže môžeme aj my rátať s nejakými desiatimi rokmi.
2: To by som si netrúfal tvrdiť, že to bude 10 rokov, ale nie je to vec, ktorú vyriešite za rok. Mm. Proste tam už sa naštartuje to, čo sa volá inflačná špirála. A inflačná špirála je o tom, že keď vám začnú prúdko stúpať ceny a tie ceny stúpajú pol roka, rok, tak vy poviete, no však jak som vyšší plát, to je prirodzené a vy potom každý rok budete chcieť vyšší plat, čo je tiež prirodzené, a potom samozrejme tie výrobci alebo to bude musieť nejakým spôsobom premieť tú docien. To znamená, že oni budú zvyšovať ceny. A to je potom taká nekonečná spirála, budú sa zvyšovať ceny, budú sa zvyšovať platy, budú sa zvyšovať platy, budú sa zvyšovať ceny. Tento proces je veľmi ťažké zastaviť.
0: Vy ste o ňom vlastne hovorili už v tom predošlom podcaste, áno. že tamto to ešte nebolo úplne isté, či sa to stane.
2: Bohužiaľ teraz už to vidíme úplne jasne v tých číslach aj v tých vyspelých krajinách, ktoré sú rozhodujúce pre globálnu ekonomiku.
0: A len tak, keď preženiem, kde sa až môže zastaviť. Hovoriate, že ona sa veľmi ťažko zastavuje, ale kam aj môže dospieť.
2: Inflačná špirála ako neznamená, že keď tento rok budú rastení o 10%, že na budúci rok to bude o 20% alebo potom zase že o 30%. Hej. To neznamená, že to bude len stúpať, ale proste, že tá východisková úroveň sa nejakým spôsobom nastaví a ťažko ju bude znižovať.
0: Mm-hmm, jasné, čiže máme Áno. sa rozlúčiť a myslím, že tiež sme sa o tom rozprávali, máme sa rozlúčiť s cenami potravín. Teraz budem strielať, chleba za 2 eurá už nebude stať. To už nebude, hej. Mm-hmm, jasné. No a späť na tie finančné trhy poklesli akcie, pretože sa firmám nedarí spoločnosti a mne darí. Veď jasné, Áno. opakujeme to pravidelne, že toto je opäť jeden z tých cyklov, ono sa to samozrejme mení hore-dole, hore-dole, ale tie dole by, nebývajú až na presne tie obdobia trebárs takej stagflácie také problematické alebo také vyrušujúce. Je to teraz naozaj niečo, že veľmi zlé, alebo vy sa tiež na to pozráte úplne tak povedzme, že s chladnou hlavou, že toto to je zase len jedna fáza.
2: No, táto fáza je nepríjemná, je nepríjemnejšia ako bol krach v roku 2007-2008, pretože to bol jednoducho jednorázový šok. Tam skolabovala banka Lehman Brothers, viete, bol taký veľký šok pre ten finančný systém, bol tam aj nafúknutý trh nehnuteľností, ale to bola jednoducho jednorázová záležitosť, nič ako dopad meteoritu, ako veľké škody, hej, trosky, horiace, ale on sa to potom tá ekonomika. My sa teraz bohužiaľ naozaj nachádzame v epizóde stakflácie a to je veľmi nepríjemné. Keď si pozeráme napríklad na vývoj tých finančných trhov, tých 70. rokoch, o ktorých sa bavíme a na ktoré máme to deja vu, že to áno, to sme už videli po niektorých bohužiaľ, tak áno, tam napríklad trvalo až 14 rokov, kým sa tie ceny akcií v reálnych, v reálnych cenách, myslím, podrataní mm-hmm. inflácie, vrátili na tú pôvodnú úroveň. Mm-hmm. že stagflácia je aj preto nepríjemná, že postihuje aj teda výnosy z akciových trhov, ktoré sú počas tých finančných kríz pomerne odolné, tam, tam to vždy bol taký krátky výkyv a potom to išlo nazad hore. Tento raz to tak nemusí byť. Ale ja veľmi chcem, aby som sa mýlil. Ja som tak dovolím zopakovať, že stagfláčne obdobia sú veľmi, veľmi nepríjemné, sú, sú veľmi zriedkavé. Vrejme naposledy sme takúto stagfláciu v tej globálnej ekonomiky mali však to už je 50 rokov. To sú už naozaj len pamätajú. Ale keď už nastanú, tak sú veľmi nepríjemné.
0: Čo má ale privádza vlastne k otázke, alebo teda k viacerým otázkam, to znamená nepríjemné pre ľudí, ktorí si teraz napríklad predstavovali, že budú žať úspech toho, že investovali do akcií a treba sa tak chceli zabezpečiť na dôchodok, čo je napríklad v západných krajinách častejšie. Lebo mladí ľudia hovoria, že investujú do akcií, aby zarobili, a starší ľudia, aby sa zabezpečili na dôchodok. Čiže tí práve teraz asi plačú alebo sú veľmi nespokojní s tým, čo sa stalo.
2: No, záleží na tom, koľko rokov máte a či očakávate teda dôchodok len zo štátu alebo teda aj z tých, z tých finančných teda z tých súkromných prostriedkov. Situácia tých investorov je veľmi rozdielna. My naozaj nevieme, ako dlho bude trvať tento medvedí trh na akciách. Je možné všetko, čo som hovoril, sa nakoniec nesplní. Aby som to bol veľmi rád. Viete, že už na budúci rok by tie akcie začali rásta, ale A čo, aj... by čo by sa muselo stať? Čo by sa muselo stať? No, zázrak. Asi, mm, zázrak. Toto. Asi zázrak. Lebo viete, aj tie, tie ceny akcií, ktoré boli ešte minulý rok boli veľmi, veľmi vysoké, boli historicky vysoké, tak to boli vlastne dôsledkom nejaké uvoľnenej politiky centrálnych bank. Viete, peniaze boli to doslova zadarmo, dokonca však sa požičovalo za negatívny úrok. Na čo robili banky? No tak dali tie peniaze do akcií. Viete, tam ruský pretlak. Toto už nebude. Čiže o mnoho viacej budú investori sa správať normálne a budú kúvať dlhopisy, lebo sa to oplatí. Keď už bude dlhopis vynášať 5-6%, tak si poviete, na čo ja mám riskovať viete, nejaké veľké straty na akciovom trhu, keď dlhopis mi vyniesie 5%. Hej. Čiže naozaj si nemyslím, že ten akciový trh sa tak rýchlo zotaví. Môže to trvať viacej rokov, a tí investori, ktorí majú krátko do dôchodku, tak možno sa aj nedočkajú. Viete, tí majú problém. Ale zase na druhej strane, pokiaľ máte 25 alebo 30 rokov, alebo aj 40 ešte, a ešte vás čaká minimálne 25 rokov pracovného života, tak toto môžete odignorovať a poviete si, že za toľko rokov sa to určite zase vráti nazad.
0: Ja len tu rozmýšľam presne nad mladými ľuďmi, ktorí si hovoria, že a ak sa mi stane presne niečo podobné. Ja teda sa rozhodnem a mám ja neviem, 20 až 30 rokov, že idem investovať do akcií a presne niečo absolútne nepredvídateľné sa stane, že to nebude prasknutie bubliny, lebo prasknúť bublina musí akoby zvnútra, nie, keď sa. Áno,
2: áno. Ale tam býva vždy nejaký taký vonkajší impuls. To jasné. Ako zápalka v suchom lese. Viete, že už tam ten les bol pripravený, vysknutý, ak si hodil zápalku. takúto rozbôžkov bola pandémia a potom vojna.
0: Lebo ja si to tak predstavujem, že tá bublina, keď sme to hovorili, keby sme hovorili o bubline, by asi nepraskla teraz a tak. To, keby nebola tá vojna a tá, tá pandémia?
2: Je to, možné, je to dosť možné, ale raz by praskla. Viete, bubliny sa nikdy nedajú predvídať, ako skončia a kedy. Vieme, že raz prasknú, ale nikto vám nedokáže povedať, že kedy.
0: Ale takisto aj tie ostatné veci, Áno. ako presne pandémia a, a Áno, vojna... To také rozbušky. Tak. Čiže človek mladý, človek treba z mileniál alebo ešte tie nižšie generácie si povedia, no a na čo ja budem posielať mesačne niekam peniaze, alebo si kúpim jeden stok a budem dúfať, že o 50 rokov budem bohatý, alebo aspoň zabezpečený na dôchodok, keď sa mi môže presne toto isté stať a ja prídem o
2: veľký výnos. No ak máte 25 rokov, tak realisticky, teraz budem realisticky, pôjdete na dôchodok 70, určite neskorej, čiže vy prežijete aj tri takéto krachy, čiže tým sa vôbec musíte vzrušovať. Aj skôr je Naozaj problematická situácia ľudí, ktorí majú teraz 50 alebo 55 rokov.
1: Mm.
2: No ale tak tam samozrejme, pokiaľ ste v druhom pilieri, čo je teda najčastejší spôsob sporenia na dôchodok, tak tam sú také tie, tie dôchodkové automaty, ktoré zaručujú, že už keď máte určitý počet rokov, po 52, keď máte, tak sa vám stále väčšia a väčšia časť tých peňazí presúva do dlhopisov. No len bohužiaľ máme teraz také obdobie, že aj tie dlhopisy veľmi prerávajú. Mm. V tým je tá stackflačná epizóda veľmi nepríjemná že strácate prakticky na všetkom.
0: Čiže niektorí jednoducho majú smolu.
2: Majú smolu a nevieme s tým veľa urobiť. A tam by som si dovolil poukázať na veľkú dôležitosť diverzifikácie. Viete, sú ľudia, ktorí si hovoria, že na čo ja mám dávať do nejaké sociálne, po sociálne poistenie, že to sa mi nikdy nevráti. Nie je to pravda, pretože štát je zatiaľ jediná inštitúcia, ktorá vám dokáže inflačne indexovať dôchodok. Viete, si zoberte, že keď je vysoká inflácia, tak dôchodky sa proste o tú sumu indexujú, čo bohužiaľ dôchodky súkromného charakteru, čiže z druhého alebo tretieho piliera nemajú. Čiže chcem povedať len toľko, že je veľmi správne, keď ľudia investujú v druhom aj treťom pilieri, ale nemali by teraz zabúdať aj na sme to tak príspevky do sociálnej poisťovne.
0: Inak, keď spomínate druhý pilier, veď my sme sa o ňom už aj áno. rozprávali, že teoreticky by mohlo hroziť aj zoštátnenie druhého piliera.
2: Áno, toto urobiť napríklad Maďari a Poliaci.
0: Áno, presne o tom sme sa aj rozprávali, ale teda poďme ďalej. Neviem presne, že či súvisiaca, ale áno, aj súvisiaca téma, lebo však sa rozprávame o investovaní, sú kryptomeny. Vy ste teraz nedávno vydali aj viacero článkov mm-hmm. na túto tému v denníku N, tak poďme sa porozprávať. Vy ste chceli najskôr si vysvetliť, že čo sú Áno, to kryptomeny. väčšina
2: ľudí o tom nemá šajnu, že čo to kryptomená alebo automaticky, že kryptomená sa rovná Bitcoin, čo mm-hmm. nie je pravda. Aj keď teda Bitcoin je samozrejme najväčší kryptomien, ale nie jediná. Kryptomeny sú tisícky. A ani odborníci väčšinou netušia, že koľko ich de, de facto je. Ale poďme si teda vysvetliť najprv aký je rozdiel medzi normálnou menou, napríklad takým eurom alebo dolárom na strane jednej a pozme nejakým Bitcoinom alebo inou kryptomenou. Tú oficiálnu menu vždy vydáva štát, prostredníctvom centrálnej banky. Keď máte napríklad euro, môže byť podobé mince, môže byť podobé bankovky, alebo v najčastej to je to nejaký elektronický zápis, čiže máte kartu a platíte kartu, alebo hodinkami, alebo nejakým iným spôsobom. Ale tam je dôležité, že to vydáva nejaká centrálna autorita, čiže to, konkrétne je to centrálna banka, a je to centralizované, lebo to je jedna, nemáme 8 centrálnych bank v eurozóne, nemáme jednu. Takisto v Amerike je jedna. A kryptomena, alebo teraz skôr by som povedal, že kryptoaktívum, lebo to je presnejšie, nevydáva žiadna centrálna autorita. Je to vlastne nejaká distribuovaná sieť počítačov, ktorí vlastne súkromné osoby, alebo teda súkromné firmy. A je to aktívum, ktoré sa teda nejakým spôsobom nevydáva centrálne. A takisto sa centrálne nestanovuje jeho hodnota. Jeho hodnota sa stanovuje len na základe ponuky a dopytu. Čiže to je také veľmi trhové. A práve preto kryptomeny veľmi oslovujú takých tých libertariánov, alebo teda také mrzké pomenovať, že neoliberálov, to teda proste oslovujú ľudí, ktorí z princípu nemajú radi štát a povedia, že konečne by sa so už peniaze mali teda oslobodiť z nejakého dozoru štátu a vlastne vývoj peňažnej masy aj hodnoty peniazy by sa mal teda nechať len na trh. Lebo štát tlačí peniaze a to je zlé a je potom z toho inflácia, hej, kdežto že kryptomeny teda zaručia, že tú hodnotu bude určovať len trh. No je to ako Všetky myšlienky sú krásne, tá, aj táto myšlienka je neobyčajne krásna, viete, že trh všetko zariadi, ale uh, sami vidíte, ako sa vyvíjajú hodnoty kryptomien, však Bitcoin mal okolo 60 alebo aj viac tisíc hodnotu, teraz má okolo 20 tisíc, Hej, asi by ste neboli ráda, keby vám takýmto spôsobom zmizli peniaze z peňaženky alebo ich hodnota. Čiže uh, je to taký nový fenomén, Kryptomény sú veľmi mladým fenoménom je to odvetvie, ktoré sa veľmi dynamicky vyvíja a bude treba teda oddeliť to zrnko od tých priev a povedať si, čo je racionálne, čo je zaujímavé a čo je naozaj len nejaká bublina alebo dokonca nejaký podvod.
0: Keď hovoríte o podvode, tak nedávno som čítala na aktualitách, že policia vyšetruje podvody presne z uh, kryptomenou Platoncoin. Viacerí influenceri a nejaké známejšie osobnosti to aj propagovali. Pre mňa je to možno až trošku prekvapujúce, že do takéhoto niečoho, čo je naozaj že komplikované, investujú ľudia, ktorí o tom nič nevedia. A to je asi častý problém kryptomien.
2: To vôbec nie iba problém kryptomien. Ja sa vrátim do 90. rokov a v blahej pamäti všelijaké tie B&G investy a horizonty a všelijaké tie iné pyramidové schémy. Keď si pozriete vtedajšie noviny, tak tiež sú tam, teda tí nolo influencer, ktorí sa to volalo, že spevák, moderátor, ktorí tiež pro, propagovali samozrejme nie nezištne, vysoké výnosy, určite bezpečne, vložíte toto toho BG zarobíte tam 40%. Tak využívali proste obyčajnú tú ľudskú chamtivosť, tí autory tých pyramidových skén a platili si vplyvných ľudí, ktorí presviečali tých finančne gramotných, že ano, toto je dobré. A presne táto, táto formulka alebo tento spôsob funguje aj dnes. Keď si pozrete alebo na sociálnych sieťach ich propagujú veľmi vplyvní ľudia. Nie sú to len také tie čistí internetoví influenceri, viete, ako pozeráte všetky TikToky a také tie, tie iné siete, ale sú to často aj veľmi ctihodní ľudia, napríklad Larry Summers, ktorý bol americkým ministrom financí a viete, to je to taká ikona ekonomickej vedy, keď niečo Larry Summers povie, tak to všetci ekonomia ju prečítajú. On je zrazu poradcom tzv. poradcom pre jednu firmu, ktorá takéto kryptomeny vyrába. No tak mm-hmm. pochopiteľne za to dobre platený. Mm-hmm. <laughs> Čiže treba si dávať veľký pozor, že keď vám niekto niečo propaguje a slubuje nejaké vysoké výnosy, tak mali by ste, aj keď ste povedzme nie v tom doma, v tej oblasti, mali by ste spozorniť. Keď vám, banka vám dá 0,00 a potom na konci ešte nejaké malé číslo, prečo by vám niekto dával, že 10-percentný výnos alebo 20-percentný? Ako je to možné? Kde sa to zobere? Vyťahnite zo šuplíka tak to predsa nefunguje. Hmm. Že ako náhle mi niekto začne čosi slubovať, vysoké výnosy a samozrejme bez nám aj. Vložím peniaze, založím ruky a zarábam. Hmm. Tak tam by mi mali začať znieť zvončeky, že aha, asi tam niečo nie je v poriadku. Je to vôbec možné?
0: Sú ale aj fondy, ktoré slubujú tieto výnosy? a ponúkajú ich finančné inštitúcie, typu banky nejakých finančných skupín, tak akože, kde je potom ten rozdiel?
2: No, záleží na tom, do čoho tie fondy investujú. Pokiaľ sú to fondy, ktoré investujú v tých fixných aktív, ako sme dlhopisy, tak tam ten výnos je daný. Emité na toho dlhopisu vám slúby, teda, že bude mať výnos 5%. Samozrejme potom sú tam tým drobným písmom, ja neviem, Arial 9 napísané, že áno, ale od tohto výnosu sa ešte odráta taký onaký poplatok a ešte daň, a tak zistíte, že už ten bude 5%, bude tu len 2%, hej, ale je to proste výnos, ktorý je prislúbený a pokiaľ by to ten emita nedodržal, tak sa môžete súdiť. No ale potom sú výnosy, ktoré sú negarantované, viete, ktoré sú napríklad do akcií alebo takýchto rizikových aktív a tento výnos nemôžete slúbiť. A to ani tie banky samozrejme nerobia. Oni len napíšu, že za posledných 5 rokov dosiahlo priemerný ročný výnos taký a onaký. Ale to neznamená, že aj v budúcom roku taký výnos dosiahnuť musí. Jasné. A toto nie všetci ľudia vedia rozlišiť.
0: No a tie kryptomeny, vy teda hovoríte, že to, čo sa aktuálne deje, je také možnosť normálnenie? Alebo... To je
2: prasknutie bublíny. Je klasické prasknutie bubliny. Veď najprv obrovská eufória, však ten bitcoin už sa hovoril, A keď už dosiahne hodnotu... 100 tisíc dolárov a potom, že milión dolárov. Viete, už boli také, také odhady, že aj 6 miliónov môže stať. Mm-hmm. Protože chamtivosť patrí medzi základné ľudské vlastnosti, tak proste mnohí na to naleteli, vložili tam peniaze. No a teraz si lyžú rany. Mm-hmm. A otázka je, či vôbec tie peniaze nikdy dostanú nazad. Inak
0: ale nedialo sa niečo také, že ľudia, ktorí do toho vrazili veľa peňazí, tak tie peniaze vyťahli?
2: Áno, všetkým to boli veľmi sofistikovaní investori, ktorí si vedia spočítať, že toto je samozrejme to pyramidová hra, ale vedia si spočítať, že kedy je vhodné tie peniaze tam vložiť a kedy je treba vytiahnuť a ujsť. Nemôžu to dopredu vedieť, je to stávka na riziko, ale majú veľa skúseností z finančných trhov a niekedy sem to podarí. Nedávno uh, skrachovala taká kryptominca Celsius, Odhaduje sa, že tam investori prišli o 8 miliard eur. A bol tam jeden Venture Capital Fond, to bol taký typický finančný investor, ktorý legálnym, legálnym spôsobom zarobil 100 násobok svojho vkladu. Vložil tam tuším, 1,4 milióna a vytiahol 140. Lebo utiekol predtým, ako tá pyramída spadla. A nie na tom nič nelegálne.
0: A ešte ale, predsa len spravím ten krok dozadu. Skúste vysvetliť, že vlastne odkiaľ sa tie peniaze berú. Je to práve to, že do toho idú aj tí malí investori, ktorí do toho veľký počet malých in- investorov vloží nižšiu sumu peňazí a tá vytvorí potom ten veľký kapitál, alebo ako Ona, to nemôžem chapať.
2: Kryptomeny nevytvárajú žiadny kapitál, a vytvára sa iba cena, čiže to je to nejaká nafúknutá hodnota. Cena sa stanovuje tak, že niekto je ochotný to za túto cenu kúpiť. Oni nemajú žiadnu vnútornú hodnotu na rozdiel, od klasických peňazí alebo zlata alebo nejakých diamantov. S kryptomenami, oni nie sú ničím podložené, nie sú ničím založené. Ale
0: zase iní by vám povedali, však ale aj to je svojím spôsobom len bublina, na ktorej sme sa dohodli, hej, že My drahé kovy.
2: Drahé kovy napríklad majú reálne použitie aj v šperkarstve a majú reálne použitie v priemysle napríklad. Viete, zlato sa hodne využíva v tak takisto striebro, čiže máte tam aj nejaké reálne použitie. Ale všetky elektronické peniaze sú de facto len zápisy. Viete, to sú len nejaké zápisy, kde si na nejakých počítačoch a oni nie sú ničím, ničím zaručené. Samozrejme, počúvame taký argument, že napríklad čakaj štátne peniaze tak vytláčajú teda centrálne banky štátov, že to sú tiež len elektronické zápisy. Veľkej časti je to pravda. Ale tam štát nejakým spôsobom, aj keď nie 100%, ručí tú hodnotu. Môžeme sa baviť o tom, že je vysoká inflácia, že euro minulý rok malo väčšiu hodnotu ako teraz, ale stále tam tá hodnota nejakým spôsobom je.
0: Kým neskrachuje?
2: Kým štát neskrachuje. No tak viete, keď už skrachuje štát, už potom je veľký problém. Ale obyčajne platí, že čím je štát väčší a bohatší, tým je menšia pravdepodobnosť, že skrachuje.
0: Dobre, ale teraz, keď si to mám predstaviť, tak povedzme, že kryptomenová bublina praskla Z veľkej časti. praskla. veľkej časti pr- a vy hovoríte, že teda tento celý systém, to sú len zápisy, ale on tu funguje. Je dostatočne veľká skupina ľudí, ktorá áno, to be- berie skôr ako investíciu, nie ako áno. reálne platidlo. To je stále že áno, maličká skupina. Ono to skupina. sa nazýva
2: kryptomeny, ale ono prakticky veľmi málo sa platí. Keď máte menu, tak jedna z funkcií meny je, že sa z ňou platí v obchode. A on, naozaj tie kryptomeny sa používajú skôr ako aktíva, ako investičné aktíva, že vložite tam peniaze a špekulujete, špekulujete mm-hmm. že tá cena pôjde vyššie.
0: Ale sú zastancovia toho názoru, že tá adopčná krivka je už neprekonateľná, jednoducho, že už sme za ňou a keď to poviem, tak už sa nedá vrátiť späť. Vy s týmto... Tým pádom asi nesúhlasíte. No,
2: neviem, čo, čo to znamená vrátiť sa späť, ale... Že, si... že
0: už, akože Oni tvrdia, že tá kryvka je akoby už prekonaná, alebo neviem presne, aký je ten terminus technicus, ale jednoducho, že tie kryptomeny tu s nami už navždy zostanú a že sa nimi dá platiť a že sa tým dá aj sa, bude platiť. Samozrejme, dá
2: sa platiť. Dá sa platiť aj bitcoinom niekde. Napríklad teraz Salvador to zaviedol a chystá sa Stredoafrická republika to zaviesť. Čo, čo veľa svedčí o tom, aké krajiny to asi hmm. zavádzajú. Hej. Ale zoberte si nejaké... Porovnajme si to s takým klasickým, dobrým investičným aktívom, napríklad dlhopis. Dlhopis investujete 100 a povedzme, že vám slúbi výnos 1%, čiže prináša výnos a ten výnos môžete reinvestovať, viete, to je takzvané zložené urokovanie a narastá to na hodnote. To isté je napríklad akcia, ktorá vypláca dividendu. Čiže tam ten reálny výnos sa objavuje a pochádza z reálnej ekonomiky, pretože keď vám napríklad chce podnik vyplatiť dividendu, tak musíte musí peniaze niekde zarobiť. Na akciách nie sú zaujímavé tie výnosy, ktoré sa dosahujú akože špekulatívne. Viete, že dneska stojí 100, zajtra stojí 150. Zaujímavé je to zložené úrokovanie, že sa vypláca dividenda a tá sa reinvestuje. V dlhodobom výhľade to je hlavný zdroj toho výnosu a nie zmena cenového indexu. Ale peniaze ako Bitcoin, alebo, alebo teda kryptomeny ako Bitcoin, alebo ja neviem, nejaké tie iné kryptomeny, oni sa nikde neinvestujú. Viete, oni neprinášajú ani úrok ani dividendu. Čiže tam nedochádza k tým efektom zloženého úrokovania, čo je základ finančného bohatstva. No ale dobre, poďme teraz k tomu, že prečo to, krachlo, že prečo to takto narastlo a prečo to krachlo.
1: Uh-huh.
2: Tak je úplne zrejme, viete, že ten zrod a hlavne ten rozmach tých kryptomien je spojený s politikou veľmi nízkych úrokov a de facto aj zápornou cenou peňazí. Snahe oživiť ekonomiku najmä po kríze v roku 2008-2009 keď sme zažili napríklad krátke obdobie deflácie. Na Slovensku sme mali 3 roky defláciu, na no to si už nepamätáme, čiže klesajúce ceny. Tak svetové banky, tie centrálne banky naozaj vytlačili veľa peňazí, ktoré nemali reálne použitie v ekonomike. Na no to je úrodná pôda pre špekuláciu. Tak si poviete, tak dos- dám do banky a dostanem nula, alebo dokonca záporný úrok. Tak buď dám do akcií, však to sme aj videli, ako tie akciové trhy skutočne sa nafúkli, alebo dám ešte do niečoho iného, čo mi slúbi ešte väčší výnos ako tie akcie. No a to boli napríklad tieto kryptomeny, kde naozaj tie špekulatívne výnosy boli obrovské. A sa to veľmi podobá na BMG Invest, alebo Horizont, alebo všetky tie finančné pyramídy z 90. rokov, ktoré sme mali u nás, ale ktoré boli po celom svete. To nebola len slovenská špecialita.
0: Ja, ja tomu úplne rozumiem. Len si predstavujem svet, v ktorom budú fungovať aj normálne peniaze, normálne p- normálne p- Teraz by ma všetci asi uh, toto mm-hmm. hnali, ale... Peniaze fiat, ako ich poznáme, alebo trebárs digitálne peniaze na, na našich účtoch a zároveň kryptomeny. Je to niečo, čo si viete predstaviť? Alebo...
2: Ale však oni fungujú. Ale ja by som sa Ale skôr... tak, že... ja by som urobil taký veľký rozdiel medzi kryptomenou a ako investičným aktívom. Lebo to naozaj nie. Tam nemôžeme hovoriť o investovaní, lebo sa tam neobjavuje výnos z dividendy alebo z úroku. A technológiou, na ktorej tieto kryptomeny fungujú, a tá technolo- blockchainová technológia, to je naozaj to, čo je jediné je zaujímavé a veľmi cenné na celej, na celej tej kryptobubline, že áno, podarilo sa teda vybudovať nejakú digitálnu infraštruktúru, na ktorej sa dajú vykonávať uh, okamžité a veľmi lacné prevody peňazí medzi rôznymi krajinami a menami. To asi neznie tak bombasticky ako 40-percentný výnos uh, z nejakého bitcoinu, ale keď si uvedomíte, aký obrovský objem je finančných platie po celom svete, to sa nebavíme o miliardách, ale o tisíckach a desatisíc miliard eur každý deň, ktoré prebehnú cez svetové bankové platobné systémy, tak za všetky tie platby sa platia nejaké poplatky. Tie poplatky sa akumulujú, v konečnom dôsledku ich platí spotrebiteľ a tieto platby často aj dlho trvajú. A práve tá blockchainová technológia, na ktorej fungujú tie kryptomeny, tá umožňuje tieto platby nielen veľmi zlacniť, ale aj veľmi zrýchliť. A to je to, čo je naozaj cenné a čo si napríklad už adoptujú aj veľké banky. Keď sa
0: rozprávame trebárs presne o tých kapacitách platieb, tak uh, systém SWIFT Áno. je oveľa väčší ako napríklad taký Bitcoin. A ja viem, že sa tým pádom rozprávam len o jednej kryptomene Áno. a ich je viac, Áno. čiže sa to tam Áno. potom zväčšuje, ale aká je potom tá praktická využiteľnosť? Mm.
2: No. Ja vám poviem taký príklad, hej. Teraz nebudem hrať o bitcoine, ale o tzv. stablecoinoch. To sú elektronické peniaze, akože mince, coiny po anglicky, mm-hmm. ktoré by mali mať stabilnú hodnotu. Preto sa volá, že stablecoiny. Napríklad je taký, stablecoin sa volá, že USD coin a jeho hodnota je fixovaná na jeden dolár. Čiže jeden stablecoin, USD coin je fixovaná na 1 dolar.
0: A toto kto povedal? To, to mňa zaujíma, no, že to kto... Autor,
2: autor, teda emitent Aha. tejto mince povedal, že keď si kúpite jeden stablecoin, ja vám zaručujem, že hodnota. Zaručujem, to, veľmi, to slovo je veľmi dôležité, uh-huh. zaručujem, že vždy vymeníte za jeden dolar. A vy si potom poviete, uh-huh, a na čo by som ja vlastne teda no. investoval, však ja si môžem ten dolar Dolár kúpiť. kúpiť. Áno. áno. No, tam sa už dostávame k uh-huh. tej trošku pofidernejšie stránke, lebo tam vyzerá to tak, že na, nemáte, nemáte na čom zarobiť, ale finančný uh-huh. svet je veľmi sofistikovaný. Stablecoiny sa vo veľkej väčšine prípadov používajú na špekulatívne operácie, na platby za iné kryptomeny. Keď chcete napríklad na tých finančných kryptomenových trhoch špekulovať na bitcoin, obyčajne to nerobíte s reálnymi dolármi, ale napríklad to robíte s týmito stablecoinami. A tam sa vykonávajú krátkodobé pôžičky. Krátkodobé znamená, že to sú niekedy milisekundové pôžičky. A tam niekedy úroková miera je 20 až 30 to už je veľmi zaujímavé.
0: Čiže rada, aj keď tu nedávame finančné rady, je, že za normálne peniaze si kúpim stablecoin a ano. potom za stablecoiny kupujem kryptomeny. Ale
2: toto naozaj nie je rada, aby ste si kúpovali <laughs> Ja teraz bežali do banky a kúpovali si ano. USD coin alebo také, alebo. My sme koniec koncov, bohužiaľ, minulý mesiac sme videli krach Terra, uh-huh. Terra coinu, hej, ktorý tiež šľuboval, že sa vymení za jeden americký dolár a teraz je hodnota je nula a tam sa vyparalo 60 miliard dolárov.
0: A bolo to čisto o podvode? Alebo... Bol, to podvod. uh-huh. Bol
2: to podvod, lebo stablecoin musí fungovať na tom, že vy máte tie doláre, že keď vy si vypýtate stablecoin hodný do doláre, ono vám to musí vyplatiť. A on to nemal, ten autor toho mm-hmm. sebokoinu.
0: A ako si to má človek vlastne overiť? Lebo keď má toľko subjektov mm, a tá no. transparentnosť zase tiež môže byť len deklarovaná.
2: Pozrite, ja som robil 26 rokov obchodníkov s papiermi a myslím si, že mám nejaké skúsenosti s fungovaním finančným trhom. V živote by som si nekúpil kryptomenu, lebo je to príliš rizikové pre mňa. Mm-hmm. So všetkými tými skúsenostiami, čo mám, práve preto by som si to v živote nekúpil, lebo viem si predstaviť, aké rizika tam číhajú. A aký reálny výnos, tam asi môžem dostať. Ale keď tie skúsenosti nemáte, vy vidíte len výnos. Rizika ignorujete. Nechcete o nich počuť, ani, alebo šťastných odignorujete. <laughs> Čiže vôbec by som obyčajne ľuďom ani neradil do takýchto o, tzv. digitálnych aktív investovať. Ale braťme sa teraz k tomu stablecoin, my sme povedali, že tam je zaujímavá tá blockchainová technológia. A my si to povieme na príklade. Predstavte si, že idete do nejakého obchodného domu a chcete si kúpiť televízor nemenované korejskej značky, lebo mm-hmm. je to kvalitná značka. Ten televízor je síce korejskej značky, ale samozrejme on bol zmontovaný v Číne, kde inde. Ale on bol v Číne zmontovaný, Čiže nejaké súčiastky sa vyrobili vo vietnamskej továrni, niektoré v indickej a niekde v japonskej. A to je veľmi zjednodušený príklad, lebo to sú stovky tovární, ktoré sa podielajú na montaži nejakého televízora v konečnom dôsledku. A tak, ako sa dodávali tie súčiastky do toho televízora z Vietnamu, z Indie, viete, z Japonska, z Kadetade, Všade bola nejaká faktúra, medzibanková faktúra. Čiže vietnamská banka poslala faktúru tomu korejskému výrobcovi alebo čínskému a ten zase poslal tomu Číňanovi. Strašne Čínan, veľa transakcií. Číňan zase napríklad, keď predal ten televízor, nášmu obchodnému domu, tiež tam bola faktúra. Uh-huh. Čiže bolo tam strašne veľa transakcií. Bol to medzibankový platobný styk medzinárodný, ktorý je drahý a je pomalý. A na tých transakciách sa zúčastňovali rôzne meny, viete, korejské vony, vietnamské dongy, čínske juany, americké doláre, naše eura. A všade tam došlo k nejakej menovej konverzii, a za to sa tiež platil poplatok. Takže keď ste si kúpili televízor v hodnote, jaem tisíc tak možno 3, možno 4, možno 5 z tej ceny tvorili bankové poplatky za všetky tieto transakcie. A to sa nezdá pre toho spotrebitela, viete, že to je no bože, no tak to 5 eur, hej? Ale keď si uvedomíte objem tých pládie po celom svete, tak začnete rozmýšľať, a to naozaj musia byť tie medzinárodné pláby také pomalé a také drahé. Naozaj, naozaj to takto musí byť. A vtedy vlastne prichádza na scénu infraštruktúra kryptomien, konkrétne tých stablecoinov, ktorá to vie brutálne zjednodušiť. Predstavte si, že všetci tí výrobcovia, dodávateľia tých súčiastok by si urobili účty nie v svojich národných bankách, ale by si urobili účty na webe, toho emitenta Stablecoinu. A tam by sa všetky tieto transakcie spárovali na jednom mieste, behom tisíciny sekundy a za ďaleko nižších poplatkov. Toto je veľmi zaujímavé.
0: Prečo inak vlastne takto nefunguje už teraz normálny finančný trh?
2: Viete, bankový systém SWIFT, on sa tvoril možno od 70 rokov, viete, keď sa začali používať počítače v tom finančnom biznise. A tam je nejaká tá historická záťaž. Viete, a samozrejme sú tam aj rozličné regulačné prostredia. Samozrejme Korea má iná, iný finančný dozor ako povedzme má Vietnam. Tíže vždy, vždy tam musíte rátať s nejakými obmedzeniami medzi tými bankovými subjektami dochádza niekedy aj k omylom. Však viete, platba sa zatúľa. Čiže to je také prirodzené.
0: Ale zároveň, pardon, ale keď sa rozprávame treba o týchto dodávateľských reťazcoch, však viete, tam je akože reálny čas, kedy sa tie platby vykonávajú. že Veď vy ne, nezaplatíte v jeden moment aj obchodnému domu na Slovensku, aj do e, dodávateľov ano, vy vidíte finanč, Áno,
2: vy vidíte len finálny produkt. Viete, ale, za tým finálnym produktom sú možno tisícky rôznych malých platieb. Viete, napríklad, z Vietnamu, povedzme do Číny, nemusí trvať môžem môžem týždeň. keď trvá týždeň, už je tam kurzové riziko.
0: Čiže my nehovoríme akoby o uh, zjednotení počtu pladieb, ale nie, o, nie. o ich zrýchlení.
2: Zrýchlení a zlacnení. Uh-huh. Pretože každá tá banka si za tú platbu samozrejme zaúčtuje nejaký poplatok. A keď vy to dokážete dať na jedno miesto, Urobiť to nielen rýchlo, ale extrémne lacno.
0: Dobre, ale tie stablecoiny sa vlastne potom kde kupujú? Lebo keď sa kupujú cez trebár z platformy ako Coinbase, tak tam sú, to je najväčšia vyčitka, že sú tam vysoké poplatky za nákup kryptomien konkrétne.
2: Áno, lebo to je obchodník, ktorý samozrejme tých poplatkov žije. Viete, ale keby ste vy dokázali na túto blockchainovú technológiu dostať klasické banky, to už by bolo niečo iné.
0: Ale to, už je trošku SCIFI nie, to sa asi nestane. Viete, že to je
2: SCIFI nie, to sa už robí. Niektoré vyspelé banky už tiež začínajú používať blockchainovú technológiu práve preto, že je to rýchlejšie, je to bezpečnejšie a je to hlavne lacnejšie. Mm-hmm. Sú konkurenčné v tom platobnom styku. Ja hovorím, že áno, ten splatobný styk to vôbec nie ako vzrušujúce ako 40-percentný výnos. To je to najnudnejšie, čo môžete vo finančnom svete ponúknuť, platobný styk. Ale pri tom obrovskom objeme pladieb ten konečný zárobok je veľmi zaujímavý. Uh-huh. Čiže to, čo je naozaj veľmi cenné na tej blockchainovej technológii, tak to je tá rýchlosť, možnosť šetriť na poplatkoch a do veľkej miery aj bezpečnosť, bezpečnosť zápisu. Nie je to bezpečné proti defraudu, lebo sú prípady, keď tí ľudia to proste ukradli alebo to hakli nejakí piráti, ale ten samotný zápis, ktorý sa tam uskutoční na, to, na, blo- na tom blockchaine, na tom ledgeri, na tej u- digitálnej účtovnej knihe, ten sa nedá vymazať. Čiže môžete, vy- môžete vystupovať celý reťaz. Tých mm-hmm. a môžete vidieť, čo sa stalo. Jasne. A to je zaujímavé teda aj na iné účery. Zoberte si, že máme nejaký kataster nehnuteľností. To si tiež predstavte, že to vlastne je nejaká kniha, kedy ste bol Grundbuch, čiže papierová kniha, dneska je to nejaký uh, digitálny register. Ale aj na Slovensku sa stalo, že vy ste vlastnili nejakú nehnuteľnosť a zrazu vám zmizla. Zrazu ste zistili, že tu je napísané, že ja som predala, po starej máme tento pozemok, ale mm-hmm. ja som nič nepredával. No ale tu je to zapísané. Ako sa to stalo? No nevieme, také sa stali. Tieto veci sa naozaj stávajú. A sú krajiny ako Grécko alebo Honduras, čo vôbec nemajú kataster nehnuteľností. Čiže tam je to všetko aj na papierových zmluvách. A preto napríklad taký Honduras sa rozhodol, že si urobí kataster nehnuteľností na blockchaine. Práve preto, že tam sa budú dať tieto platby, teda platby za nehnuteľnosti a všetky tie zmluvy uložiť a bezpečne vystopovať. Čiže tam nie je motivom využívania blockchainu nejaká, nejaký zárobok, že kúpim za 100, predám za 500. Ale to, že tie platby budú vystopovateľné, všetky zápisy budem viac doložiť a keď mi niekto ukradne ten pozemok, tak budem vedieť, kto to urobil. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé.
0: Keď hovoríme o tom, že by sme trebárs využívali viac blockchainovú technológiu, uh-huh. že by sa... To je to, čo je
2: naozaj zaujímavé.
0: Áno, že to, to čo by sme chceli, tak samozrejme súvisí s tým, že to by potrebovalo veľmi výkonné počítače, servery a to
2: aj potrebuje. veľa
0: energetickej áno, sily.
2: Áno. A teraz sa dostávate presne k tomu ďalšiemu veľkému problému, špeciálne bitcoinu. A to je obrovská energetická spotreba. Odhaduje sa, že samotný bitcoin spotrebuje ročne asi 170 až 180 teravat hodín. A to je vlastne spotreba také Argentíny, čo je pomerne veľká krajina. Čiže Spotrebujete obrovské množstvo elektriky, vyrobíte obrovské množstvo CO2, ale na to, aby ste de facto vyrobili nič.
0: No to teraz už počujem, ako ťúkajú klávesnice všetkých ich, ktorí hovoria, ale... že to už dávno neplatí, že bitcoin už nie je taký pre životné prostredie zaťažujúci, no, ale... No paradoxne
2: teraz majú pravdu, pretože ako jeho cena klesla, tak samozrejme klesla energetická náročnosť. Ten algoritmus vyrobi bitcoinu alebo toho miningu, toho ťaženia je nastavený tak, že čím je tá cena vyššia, tým zložitejšia je tá matematická hádanka, ktorá v tom musí ako nejakým spôsobom verifikovať. A tým viacej, brutálne viacej energie potrebujete. Tam bohužiaľ, to raste nelineárne. Viete, to nie ako, že, že keď je cena 20 tisíc, tak je to dvakrát loku ako 10 tisíc. To je nelineárne, pretože počet bitcoinov je obmedzený. A keby ste napríklad chceli nahradiť všetky americké doláre, keby ste chceli nahradiť bitcoinami, nestačil by vám celý výkon americkej elektrickej siete. Mm-hmm. Proste to nie je možné. Ten algoritmus treba povedať, že je nastavený pomerne nešťastne. Je príliš, ako by som povedal, príliš náročný na energiu. Sú niektoré kryptomeny, ktoré majú menej náročné algoritmy.
0: Ešte otázka, že vlastne aká je kapitalizácia, trhová kapitalizácia stablecoinov a že čo to vlastne znamená pre to praktické využitie?
2: No, čo je trhová kapitalizácia? Lebo bežní ľudia to asi nevedia. To je veľmi jednoduché. To je cena jedného aktíva, konkrétne bitcoinu krát počet tých, tých bitcoinov. Konkrétne, bitcoin dneska stojí okolo 20 tisíc dolárov, tých bitcoinov je asi 19 miliónov, čiže 20 tisíc krát 19 miliónov, tak tam sa dostanete asi 383 miliardám, čo som si pozeral dneska ráno, že koľko to je Bitcoin je najväčšia, najväčšia minca z týchto všetkých kryptomien. Celkový objem trhu sa dnes odhaduje on zhruba na 900 miliard dolárov, z čoho zhruba 40% tvorí ten Bitcoin.
0: A aké pokusy vlastne o ich také širšie zavedenie, alebo možno nejakú reguláciu, alebo takéto naozaj zapustenie do normálnej ekonomiky? No my sme povedali, že, že
2: stable coiny sú preto akože stable, pretože majú aspoň slúbená tam tá stála cena, že ako ten USD coin, čiže keď si kúpite USD coin, vždycky by ste mali dostať ako hodnotu jedného dolára. Čo je akož v poriadku, ale to znamená, že vy ako emitent, takého stable coinu musíte tie doláre niekde reálne mať. Bo nemôžete slúbiť niekomu výmenu a nič nemať.
0: To súvisí aj s to, to sa stalo
2: s tou terou a to sa stalo teraz aj s tým Celziom. Proste oni sa ukázalo, že to nemali založené dolármi, ale algoritmom to mali založené. No algoritmus nie sú doláre, hej. Mm-hmm. Čiže to, čo oni sľubujú, ten ich biznis, sa už veľmi, veľmi podobá na bankovníctvo alebo na obchod s fondami peňažného trhu. A keď sa to tak podobá a správa, tak potom by pre nich mali platiť všetky tie isté regulácie, ktoré platia jednak pre banky a jednak pre emitentov fondov peňažného trhu. A pravdepodobne k tomu aj dôjde. To znamená, že napríklad ten, kto emituje taký stablecoin, mal by mať tzv. kapitálovú primeranosť. To je niečo, čo má každá banka, alebo obchodník s celými papiermi. To znamená, musí mať veľký vlastný kapitál, ktorý môže odškodniť investorov v prípade defraudu. Pri celej toto kryptobubrine treba veľmi dôrazne oddeliť špekuláciu, ako je bitcoina. To, to je čistá špekulácia. Treba oddeliť blockchainovú technológiu, ktorá je veľmi zaujímavá. A to je jedna z najzajímavejších inovácií vo finančnom svete za posledné storočie. Čiže americký senát, však tam sú ľudia, ktorí tomu biznisu veľmi dobre rozumejú, vôbec nechcú udusiť tieto finančné inovácie. Práve naopak, chcú ich podporiť, ale chcú dať preč ten špekulatívny element. Pretože áno, môžete podnikať v kryptomenách, kľudne aj v stablecoino, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale keď sa správate ako banka, musíte splňať všetky tie podmienky, čo majú banky. To znamená, musíte mať kapitálovú primeranosť, takisto je napríklad musíte mať poistenie vkladov. Viete, vy keď si dáte do klasickej slovenskej banky nejaké peniaze a tá banka skrachuje, tak vás potom odškodní fond na ochranu vkladov. Do 100 tisíc eur. Áno, preto je lepšie si to odložiť do viacerých bank, pokiaľ máte viac ako 100 tisíc. Mm-hmm. No, ale v stablecoinoch bohužiaľ takéto nič neplatí. Tak sme pred hovorili, že z terakoinu vyletelo 60 miliard, z Celzia vyletelo 8 miliard, hej, pretože tieto tzv. kryptomeny neboli ničem kryté, aj keď to to tvrdili. A to potom je už čistý defraut.
0: Rozumiem. Tam asi málo kto niečo takéto rozporuje alebo spochybňuje nejaké takéto tvrdenia alebo Potreby, aj keď možno sa aj nájdu aj takí. Ja len dodám, že by bolo naozaj zaujímavé pozrieť sa, ako sme na tom s kryptomenami na Slovensku. Vy ste spomínali prieskum, ako to je napríklad v Spojených štátoch, tak u nás je to pravdepodobne možno len nejaké promile z toho všetkého. V každom prípade ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli. Rozprávala som sa s Vladimírom Balážom, ekonómom z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie Vied.
2: Ďakujem za pozvanie a prejem príjemný zvyšok tohto naozaj horúceho dňa.
0: To je pre tentokrát všetko. Počúvali ste Index, Ekonomický podcast, denika Sme. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, budem rada, ak tak urobíte na nikola.bajanová alebo podcast index zavínač Do opäť o týždeň.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatra Banky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky Banky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.